0: ಚೈವ ನರೋತ್ತಮ ದೇವ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತೋ ಗ್ರಂಥ ಮುದೀರೇ ವೇದವ್ಯಾಸಗುಣಾಧೀಶ ನಿರಾಶತಕ್ಲೇಶ ಕೂರ್ವನಾಶಂ ಹರೇನಿಶಂ ವಿಜಾನಮವಿ ಮಧ್ವಸ ಗುರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಮಿಷ್ಠಾಂ ಇ ಎಮ್ ಪ್ರಣತಿ ಮಾಲಿಕಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ರಾಮಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡೇ ದಿವಸಗಳ ಸಮಯ ಇರೋದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳು ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸಪ್ತಶಿವಾಸು ಮಾತೃಶು ಅಂತ ಏಳು ಜನ ತಾಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನೋಡು ಇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಂತ ಹಾಗೇ ಈ ವೇದವೆಂಬ ತಾಯಂದಿರು ಜಗದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇದ ಅಂತನೋದು ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಾಯಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ದ್ವಿಜಾಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ವೇದಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಮೊದಲನೆಯ ಹುಟ್ಟು ತಾಯಿಯಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಹುಟ್ಟು ವೇದಮಾತೆಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ವೇದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ತಾಯಿ ಅಂತನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ತಂದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ವಾಸ್ತವ ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾಳೋ ಅವರನ್ನೇ ತಂದೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ವೇದ ಯಾರನ್ನು ಜಗದ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಈ ಏಳು ತಾಯಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಈ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಂಚರಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಮನುಷ್ಯಕುಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪೂಜಾಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪೂಜಾಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಂಚರಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಮನುಷ್ಯರ ಇತಿಹಾಸ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಯಾಕಾಗಿ ಮದುವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಬಂತು ಮೊದಲು ಯಾವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸ ಮಹಾಭಾರತ ಪೂಜಾಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಚರಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಬರದ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ನೂರು ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ಇರುವ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೂರು ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಗ್ರಂಥ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೆ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಕಡೆಯ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೇದ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲೇ ವಿಭಾಗ ಆಯಿತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯಂ ಯುಗಮಾರಭ್ಯ ವ್ಯಾಸೋ ಬಹುಶು ಜಗ್ನಿವಾನ್ನಂಥ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅವತಾರ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಂದವರು ವೇದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಹೇಗೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಗಾನ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ತ್ರಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದ ಮೂರು ಆದರೆ ಶಾಖೆ ನಾಲ್ಕು ಇದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲು ಅಥರ್ವ ವೇದ ವೇದವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅಥರ್ವ ವೇದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಅಂತ ಅಂದರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮೊದಲು ವೇದ ಮೂರು ಶಾಖೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವೇದ ಮೂರು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದು ಪದ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಋಗ್ವೇದ ಯಾವುದು ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಇರ್ತವೋ ಅದನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂತ ಕರೆದರು ಯಾವುದು ಗಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಗಾನವನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಅಂತ ಕರೆದರು ಇನ್ನು ಅಥರ್ವ ವೇದ ಯಾವುದು ಅಥರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಗ ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಇಷ್ಟೂ ವೇದಗಳ ಈ ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರು ಕರೆಯಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥರ್ವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥರ್ವ ಅಂತ ಕರೆದರು ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಖೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಮೂರು ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಯೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೂರೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದೋ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದೋ ನಾನಿದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪದ್ಯ ಒಂದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಗದ್ಯ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದರೆ ಗದ್ಯಪದ್ಯ ಗಪದ್ಯ ಮುರೆತಾನೇ ಇರೋದು ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತ್ರಯಿ ಎಂದ್ರು ಋಗ್ವೇದ ಎದುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದವನ್ನು ಇದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ರುಚಸ್ಸ ರುಚ ಋಗ್ವೇದಂ ಕೃತವಾನ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವೇದವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದವರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅವರು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ್ರಿಂದಾಗಿ ದ್ವೈಪಾಯನ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವರ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪದವಿ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳೂ ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾರಾಯಣ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನನೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸರಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ರಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಲಸು ಮೇಲಾಗರ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಯಾವುದಾವುದೋ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೇಖೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ತರಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವೇದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಸಂಹಿತೆ ಶಾಕಲ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಬಾಷ್ಕಲ ಸಂಹಿತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 22 ವೇದದ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಜುರ್ವೇದ ಆ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಸುಮಾರು ನೂರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿರೋದು ನಾಲ್ಕೋ ಐದೋ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಸಾವಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸಹಸ್ರಧಾ ಇವತ್ತು ಸಾಮವೇದ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೂರೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಾಯಣೀಯ ಕೌತುಮೀಯ ದ್ರಾಹ್ಯಾಯಣೀಯ ಅಂತ ಮೂರೇ ಜೈಮಿನೀಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರೇ ಶಾಖೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಥರ್ವ ವೇದವನ್ನು ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಓದದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹಿಡಿಸದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಪಂಚರಾತ್ರ ನೂರಾರು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಇವತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕೋ ಐದು ಅಹಿರ್ಬುದ ಸಂಹಿತೆ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಷ್ಣು ಸಂಹಿತೆ ಸೂತ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಹಿತೆ ಈಶ್ವರ ಸಂಹಿತೆ ಹೀಗೆ ಐದಾರು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಂಹಿತೆ ಗರುಡ ಸಂಹಿತೆ ಸೌರ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚರಾತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷನ್ನು ಒಂದು ಔತ್ತರಾಹ ಪಾಠ ಅಂತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಾಯಿತು ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಷನನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೋರಿಯವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೂ ಉಳಿತು ಆ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಷನ್ನೇ ಶುದ್ಧ ಪಾಠ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫುಟತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಫುಟತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಭಾಗವತವೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರಸಿಟ್ಟರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬರೆದರೂ ನಾವು ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಶುದ್ಧ ಪಾಠವನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾಠ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ವಟ್ರಾಸಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆ ಅಂತೂ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅದರದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಂದು 30-40% ಪರ್ಸೆಂಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಓ ಅದು ಈ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಈ ಏಳು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಥೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಗ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಆ ವೇದದ ಆರು ಅಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ನಿರುಕ್ತ ವ್ಯಾಕರಣ ಜ್ಯೋತಿಷ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೊನೊಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ವೇದವನ್ನು ಓದುವವರು ಫೊನೊಟಿಕ್ಸು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೊನೊಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾರದ ಶಿಕ್ಷ ಆಪಿಶಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಆಮೇಲೆ ಪಾಣಿನೀಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದು ಕಲ್ಪ ಆ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಈ ಷಡಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಓದಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗಿರಬೇಕು ಕಲ್ಪ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೃಶ್ಯಸೂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಲ್ಭಸೂತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದೆ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯಾರು ಆಪದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಈ ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೂತ್ರ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರ ನಾವಿವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಏನು ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅವನು ಅವಳು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೇಳೋಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮೈಗೆ ಮೇಯನ್ನು ಬೆಸೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಇವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನೇನು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪನಯನ ಮದುವೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾತಕರ್ಮ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ನಾಮಕರಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಮಗುವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಂದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಗು ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಇದು ಹಸು ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬೆಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂತೇವೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಂದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾದ ಗೃಶ್ಯ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮದುವೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮುಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲೆಸಿಬೇಡ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲೆಸಿಬೇಡ ಮಗು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕುರಿತು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಪುರೋಹಿತರು ನಮಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸಂವಾದಗಳಿದೆ ಆ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಬಾರದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಗೃಶ್ಯ ಸೂತ್ರ ಆಯಿತು ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ಥಿಯರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಲ್ಭ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗದ ಅಳತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದ ಅಳತೆ ಕುಂಡದಾಳತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳ ಕುಂಡ ಶುರು ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕುಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಲ್ಬ ಸೂತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಇದ್ರೆಲ್ಲದರ ಅರಿವು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುರೋಹಿತರು ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಮಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದರ ಐಡಿಯೋ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ವೇದದ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ವೇದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವೇದದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಹಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಾಹಕಾರ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ ಕೇವಲ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳಿವೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ನಿರುಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಆ ಪದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಗುಣ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆ ಪದದಿಂದ ಕರಿಬೇಕು ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿಯಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಂತರದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಇವರೇನೋ ಒಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಬೀಳಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಉಪ್ಪಿನ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ತಿಂಗಳ ಆ ಒಂದು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾಯ್ರು ಉಪ್ಪಿನ ಕೂಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವಿವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರುಕ್ತ ಇನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅನ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಋತು ಬಂತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ವರಾಹಮಿಹಿರ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೃಹಜ್ಜಾತಕ ಬರೆದದ್ದು ಅದನ್ನು ಗ್ರೀಕರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಫಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅದರದ್ದೇ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಯಾರು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗು ಲಗಾಮಿರಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅದು ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಪಾಠಕಲಿತ ಗುರುಗಳು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿದು ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೇನು ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತಂದರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀರ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇಸಿಕೊಳ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಆಗೋಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದವರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬರಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ವೇದ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮಾನುಷಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐದು ಉಪವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಅಂತ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿ ಏಕಾದಶಿ ಎರಡಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದೇ ಉಪವಾಸ ಎರಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಉಪವಾಸ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಉಪವಾಸ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಿಯೇ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ವೇದದ ಅಂಗ ಅಂತಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಛಂದಸ್ಸು ಛಂದಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಪದ್ಯದ ನಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಋಷಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಅಸ್ಯ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ದೈವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸು ಗಾಯತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆ ಯಾರು ಸೂರ್ಯ ಅಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಅರಿವು ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗಣಿತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುರೋಹಿತನಾದವ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿತಜ್ಞ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಹಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಛಂದಾಂಸಿ ವ್ಯತಿಷ ಜೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ತದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಗಿಳಿಪಾಠ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ಇದನ್ನೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆರಣ್ಯಕಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಕೋರ್ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಐತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕ ಸಂಹಿತೆ ಐತರೆಯ ಆರಣ್ಯಕ ಐತರೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಮೇಲೆ ಮಹಿತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕಿದೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಥರ್ವವೇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹೀಗೆ ವೇದ ಅಂತನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ವೇದ ಅಂತದು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ವೇದದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಂತು ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ ಸ್ಮೃತಿಶೀಲೇ ಚ ತದ್ವಿಧಾಂ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಂಥ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಮನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಅದು ನೆನಪಿನಿಂದಲೇ ತಾನೇ ರಚನೆ ಆಗೋದು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಹೇಳೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಕಷ್ಟ ಬರೆಯೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನಾನಿವತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಬರಿಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತನಬಾರದು ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಅಂತನಬೇಕು ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮನು ಮೊದಲಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಯಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಮೃತಿಯೋಪಿ ಅನುಕೂಲತಃ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ದೇಶ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ದೇವರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತೇವೆ ಈ ತರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತರಹದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮ ಇದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೊಂದು ಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಆಚಾರಶ್ಚವ ಸಾಧೂ ನಾಂ ಆತ್ಮನಸ್ತುಷ್ಟಿರೇವಚ ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತಾಗ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮಡಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಿಟ್ಟು ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಸಿಟ್ಟು ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರವ್ರ ಮಿತಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಡ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಆದ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಈ ಆತ್ಮನ ಸುಷ್ಟಿರೇವಚ ಆಚಾರಶ್ಚೈವ ಸಾಧು ನಾಮ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರ ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ವೇದ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೋತಃ ಅನುಬ್ರೂಹೀತಿ ಕೇಚಿದ್ಬ್ರೂಯುಹೂ ಎಲೈ ಪುರೋಹಿತನೇ ಅನುಬ್ರೂಹಿ ವೇದದ ನೀನು ಹೇಳುವ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಯ್ಯಾ ಅಂತ ಕೆಲವರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ಕೆಲವರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾದರೂ ನೀನು ವೇದಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವೇದಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಂಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಮನಃಶಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿದೆ ಸತ್ಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ